0: De olhos fechados aí, estava tão gostoso, não né? deu vontade nem de, de parar, feche um pouquinho mais seus olhos e te fazer um convite a você esquecer o seu celular agora, esquecer o dia cansativo, você que está em casa, que está também na poltrona, que é tá o seu celular, o seu coração, porque o Deus de amor quer falar conosco, mas ele precisa da nossa atenção, amém? Então, sei o seu que você passou no seu dia, eu tive o meu... Nós tivemos os nossos, mas eu sei que, como foi cantado aqui, Jesus marcou o encontro comigo e com você, em nome de Jesus. Geração Sal, já pode ir já com a nossa professora. Pai, nós, nós queremos, Senhor, atar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, respirar fundo e dizer que nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus que teu Espírito tenha liberdade ao pairar sobre este lugar, ao estar sobre este lugar. O teu Espírito tenha autoridade, a liberdade de operar em nossos corações, de falar ao nosso coração, de trazer alívio, renovo, e a tua paz, que é todo entendimento. Em nome de Jesus, o Espírito toma a direção e traga a palavra que cada um precisa ouvir, traga a direção e a revelação para os nossos corações, porque o Senhor não pede oportunidade nem tempo, se estamos aqui, é porque o Senhor tem um desígnio de nos alcançar. Em nome de Jesus, quem concorda, diz amém. Amém, queridos. Que coisa boa estarmos na casa do Senhor. Você que está em, em casa, também é um privilégio estarmos juntos. A série Encontros com Jesus, né? que nós temos aqui acompanhado. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, dando a continuidade o pastor Rafael pregou semana passada, do verso 40... Até o verso 54. 56, na verdade. São 16 versículos. São uma passagem bem conhecida. Se você puder abrir sua Bíblia. Lucas 8, verso 40, até o verso 56. Lucas 40, verso. 840, é escrito assim. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa, sua única filha de cerca de 12 anos, diga comigo 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria há 12 anos, diga 12 anos, de uma hemorragia sem encontrar. Ela. ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim?, disse Jesus. Todos negaram, e Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu virtude. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e prostrando-se diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, tua filha, morreu, não incomodes mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. E ela será curada. Quando chegar na casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando. Mas ele disse, parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então, Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, Menina! Levanta-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então, Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Amém? Uma passagem que eu estava brincando com o Léo, para um pregador pegar 16 versículos com essa riqueza para você tentar... <risos> Dá quase fazer um tratado sobre essa rica, incrível passagem. E eu queria ter algumas coisas aqui muito práticas sobre nossas vidas. Nós temos visto dos encontros de Jesus. Ah, e, queridos, eu não sei se você se dá importância de entender, e quando eu estava relendo, da mitologia grega, romana, persas, cadeus e egípcios, você tem narrativas escritas e manuscritos de falsos deuses, de falsas, de falsos ensinamentos. Você tem pretensos deuses criado por homens. Isso você pode olhar desde a época dos assírios. Mas quando nós abrimos o evangelho, nós temos uma descrição verdadeira de ações de um Deus de verdade. A gente, gost... a gente teria que entender mais o privilégio que nós temos, em quem nós temos depositado a nossa fé. O próprio Deus se encarnou, fez e faz e fará ainda milagres enormes naqueles que creem no nome dele, em nome de Jesus. Isso deveria nos impactar, e quando nós lemos essas passagens, esses encontros maravilhosos de cura, de libertação. Nosso coração devia se encher de fé, de êxtase e de falar o quão privilegiado nossa geração e nós somos. Nós temos acesso a um Deus verdadeiro que habitou em meio de nós, não nos deixou órfãos e tem o mesmo poder para operar em nossas vidas até os dias atuais. Isso é incrível. E essa palavra tem esse poder de gerar em nós, ou deveria ter esse poder de gerar em nós a fé suficiente. Eu queria falar nessa noite sobre dois personagens. Uma mulher, uma moça, eu estava fazendo algumas contas, uma moça e um homem. Por coincidência, é o nome do meu pai, falecido senhor Jairo. Mesmo Jairo, talvez a minha avó tenha tirado daqui, não sei, que eu não conheci meus avós. E são dois personagens que foram até Jesus. O primeiro que chega é Jairo. A Bíblia diz que ele chegou e se prostrou. E falou, mestre, a minha filha está em casa muito doente. E Jesus, como sempre, ele decidiu ir até a casa de Jairo. Jairo não era qualquer pessoa. Ele era o presidente da sinagoga uma autoridade da sinagoga. Ele era um judeu, que a maioria não criam, não acreditavam e não dava crédito a Jesus. Mas ele se prostou e pediu para que Cristo fosse atender o pedido de uma filha de 12 anos, sua filha única, até aquele momento. Ele não sabia que ela estava enferma e piorando. E a Bíblia diz que Jesus vai até a casa dele. Nesse interim, a Escritura diz que veio uma mulher, uma mulher que já sofria 12 anos com uma hemorragia ininterrupta, havia gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, na tentativa de achar cura. E aquela mulher, eu quero te falar que ela correu risco de vida, porque, pela lei judaica, a mulher, no período da menstruação, ela tinha que ficar sete dias isolada, chamada impura. Depois, ela tinha que cumprir alguns rituais. Mas a, qualquer tipo de sangramento era tido como uma ofensa à lei e deveria haver um ritual de purificação. E essa mulher era isolada. Ela estava há 12 anos com uma hemorragia ininterrupta. Ela não poderia sair, ela não tinha vida social, ela não tinha convivência familiar, porque ela estava, segundo a lei, numa situação de ser impura. Olha só, uma mulher misturar-se com o um homem, hoje já é alguma coisa meio complicada. Agora você volta há mais de dois mil anos, enferma, doente, e diz a Bíblia que essa mulher foi, de forma anônima, escondida, com ousadia incrível, fora da sua zona de conforto, e diz as Escrituras que ela foi e tocou em Jesus. Tocou sem Jesus saber. E foi um toque diferente, porque saiu virtude de Jesus. A tal ponto que Pedro, como sempre, né? se tem alguém que tem que levantar para falar alguma coisa, é o Pedrão, que não perde uma. É o 7 a 1. Pedrão, ele, ele é aquele hemorrágico sanguíneo que não deixa oportunidade. Acertando ou errando, ele é o primeiro a falar... Você conhece esse tipo de... Eu sempre brinco sobre temperamentos, né? Você quer ver temperamentos, você vai numa fila... Hoje não tem isso, né? Você vai em qualquer fila, fila de banco, fila de lotérica, você vai ver todo tipo de gente. O sanguíneo, o Pedrão, é aquele que chega na fila, já chega e fica assim... Nossa, calor hoje, hein? Será que vai chover? E aí, pessoal, aquele acidente na T9 ontem foi terrível. Quem conhece gente assim? Esse é o Pedro, é o cara que não deixa passar a oportunidade. E ele fala, mas Jesus... Se fosse hoje, né? O senhor está de brinques? Está assim de gente, uma multidão. E o senhor vem falar que Alguém te tocou? Quase que eu falei, claro, mestre, que te tocou. Mas Jesus fala, Pedro, não foi o que qualquer, porque de mim saiu virtude. E a Escritura diz que ela, então, se revela. Na hora houve um milagre. Ela se prostra. E Jesus ali poderia simplesmente deixar exposta uma situação de vulnerabilidade de uma mulher. Mas ele vira para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. O que, que esses milagres podem hoje, em nossas vidas, tirarmos um aprendizado? Eu fiz questão de vocês repetirem algumas coisas sobre o número 12, porque eu achei interessante que a menina que não tinha ainda morrido até esse momento, tinha 12 anos. E aquela outra moça, que muito provavelmente, a partir da primeira menstruação, perto dos 12 a 13 anos, com mais 12, era uma mulher de 25 anos, solteira, desenganada, sem vida social, sem futuro, não plena para ser o que ela foi criada para ser. E temos uma menina com 12 anos, ainda nova, com uma plenitude de vida que veio a falecer. O que que esse milagre pode impactou e impactará muito mais hoje nas nossas vidas que eu creio com a mensagem que Deus colocou no meu coração, porque eu quero te falar que quando você vai pregar uma palavra, primeiro a palavra te prega. É um trocadilho, mas é verdade. Aquilo vai te remoendo, o Espírito Santo vai te ministrando algo. E eu queria é, fazer só um parênteses sobre algo que eu tenho meditado esses dias que está queimando o meu coração e virou minha lente de tudo que eu olho eu tenho visto segundo, não sei se você é assim, tem vezes que eu estou fazendo um devocional, eu fico como diz os goianos, encasquetado com uma passagem, eu fico uma semana, duas semanas num capítulo, num versículo e tem um versículo, Provérbios 19, 21 que diz, muitos propósitos no coração do homem mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Eu comecei a descobrir que o desígnio do Senhor tem um sentido e o propósito do homem tem outro. Não é os propósitos, Mas o problema é quando nós não buscamos o desígnio de Deus e ficamos encapsulados em propósitos. Propósito é uma abreviação de que eu me proponho e faço coisa rápida, emotiva, temperamental e imediata. E fui estudar designo. Vem de planos, projeto e planejamento. Propósito, geralmente, do homem é para si. Eu proponho, eu vou trabalhar, eu vou alcançar, vou ser próximo. Eu saio rapidamente, sem meditar, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a direção do Espírito, sem esperar em Deus. Eu saio com os propósitos, fazendo a Mas a Bíblia diz que o designo, que é um plano, que é um projeto de Deus, ele tem um planejamento, ele tem uma lógica, ele tem todo um cumprimento de promessas, de eficácias, porque ele pensa naquilo que você vai ser usado em Deus e para Deus para abençoar o outro. Em propósito é uma vida fútil pensada em mim. Por isso que eles não prevalecerão e eles não prevalecem. Aqui eu estou vivendo essa ótica, um testemunho meu, que eu gostaria de me ater nessa passagem tão rica, para extrair alguns ensinamentos para nós, e continuando, a mulher toca, se prostra, Jesus fala, vai em paz, e Jesus continua a caminhada, quando ele sai da caminhada, chega um servo desse senhor, já, e fala, deixa o mestre, a menina morreu, não adianta mais, Jesus falou, Vamos lá. Ela apenas dorme. E ele leva Tiago, Pedro e João. Quando chega, a menina que antes estava doente, que o pai saiu com ela morrendo, já pega todo mundo chorando morta. Jesus chega, é um ambiente de dor, de choro, de agonia, uma filha única de 12 anos. Eu vi a cena desse... Recente ato do atropelamento, do capotamento da T9, e eu vi a cena que a mãe vê a filha ainda sendo introduzida no caminhão do IML, e ela chega e põe os olhos, e quando vê, ela volta, e ela dá uma dor no estômago, de tanto que a dor foi tão grande que deu vômito nela. E aqui diz que a casa estava terrivelmente dolorida, as pessoas, o clima, choro e angústia, Jesus chegou e falou que ela apenas dormia, eles riram dele, o verso de número 50, disse que eles riram dele, mas ele entrou, ordenou a bênção e o Espírito voltou e a menina renasceu, o que, que isso pode impactar na minha e na sua vida e nas nossas relações? Desse encontro de Jesus, dessa ação de um milagre sobre duas mulheres. Uma mulher não plena e uma com uma plenitude a ser desfrutada. O que, que nós podemos aprender com esses dois personagens que pode impactar na nossa relação com Deus? na influência da ação de Deus em nossas vidas, eu queria me ater a duas coisas sobre propósito e designo. A primeira mulher, ela tinha um propósito de ser curada, e ela foi. Mas qual era o designo de Deus? Qual era o designo de Jesus? Qual era o plano e o projeto para uma mulher? Deus não criou aquela moça de 26 anos para nunca ser mãe, nunca ser esposa? Nunca viver a maternidade e nunca ser plena. Ela sangrava. Ela não tinha um útero fértil. Ela não se casaria. Ela não teria uma vida social. Ela seria renegada, humilhada e esquecida. O momento do propósito dela é lícito. A minha dificuldade é a cura. Mas Jesus, quando olhou para ela, moça de vinte e poucos anos, disse, ela não pode ficar alheia a viver a vida plena. Porque lembre-se, o diabo mata e rouba, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Foi estancada aquela hemorragia. E as nossas vidas, queridos? Em que áreas que não tem coisas estancadas em nossas vidas? deveríamos ser plenos e não estamos sendo plenos em que área de nossas vidas que a gente está anos em círculo tentando forçando com um propósito bem humanos na igreja no PG envolvidos na religião na religiosidade porém no fundo nós sabemos, eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, e eu devo fazer mais. Mas tem algo que está jorrando que não é a vida de Deus. Pode ser uma vida fundada no pecado, sabedoria animal, demoníaca do mundo. Pode ser uma vida fundada em tempo desperdiçado, em redes sociais, em más influências. Uma vida que todo mundo bate nas suas costas. e Quem fala tem potencial, você vai ser grande, eu acredito em você. Você é ser inteligente, você é ser importante mas as coisas não rodam, não há bênção para gerar vida, não há bênção para alcançar os propósitos que Deus tem para que você venha romper, e a ficha cai para todo mundo, menos para mim, para você. E essa mulher estava com o propósito, mas o projeto e o desígnio de Jesus não era apenas da cura de estancar o sangue, era dela se libertar daquilo que a impedia de ser plena, segundo o projeto de Deus. Para mim e para você, Deus tem muito mais do que nós temos vida em nome de Jesus. Eu creio que Ele tem mais. Posso ouvir um amigo? Eu creio que Ele tem mais. Ou tem alguém que está suficiente? e falou, não, está tudo beleza, Rildo, eu vou embora para casa, virei anjo, querubim, serafins Eu estou indo O céu me espera. Se tiver, pode levantar e ir. Eu ainda quero muito ainda, porque eu sei que em Deus, Ele tem muito mais para mim e você, nome do Senhor Jesus. Esse era o propósito da menina. Mas o desejo do Senhor que ali tinha uma mãe em potencial. Uma esposa impotencial. Ali tinha alguém que poderia fazer muito mais pela vida do que viver fugindo, escondida e isolada. A menina, estou aplicando. Estou só ilustrando. Eu quero aplicar Daqui a pouco, mais especificamente na minha e na sua vida. Agora, o segundo personagem é Jairo. Ele tem uma filha também. O é de 12 anos. Isso me. Eu sou bem goiano, né? Isso me encafunfou. A menina tinha 12 e perdeu a vida. A moça estava sofrendo a 12 sem vida. E diz a Bíblia que aquele homem chegou, e aqui eu quero, eu falei sobre a zona de conforto que a mulher saiu, eu vou te falar que a zona desse homem foi tão ou igual da mulher. Ele não era qualquer um. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele era judeu, praticante. E Jesus, vocês sabem o que ele era para os judeus. Mas quando a crise chegou, quando o dia mal vem, quando a situação inesperada vem, irmãos, o orgulho morre, o eu morre, todo tipo de barreira ética, até legal, até moral se esvai. E aquele homem, então, não pensou que um era sacerdote, não pensou que um era religioso, não pensou que um era judeu, evocou de dentro dele aquilo que é o mais forte, que nós devemos ter firmes em nossas vidas. Ele invocou o fato de ser pai. A paternidade falou mais alto na vida de Jairo. E ele sabia que não tinha solução para a filha dele, não havia mais condições dele uh, investir em algo, não havia SAMU, não havia plano de saúde, a situação era terrível, ele não pensou duas vezes. Jesus chegou na região, a Bíblia diz que ele não chegou e falou com Jesus, a Bíblia não diz que ele chegou e pediu, o Senhor, eu sou o sacerdote, quero trocar dois minutos com o Senhor, não. A Bíblia diz que ele chegou e ele não falou, ele se prosto. Olha para mim, ele se prostrou. Sabe, irmãos, você sabe por que muitas coisas de Deus não acontecem em nossas vidas? Porque a nossa arrogância tem afastado nós de entendermos que Deus resiste aos soberbos e só dá graças aos humildes. A gente tem uma jaquitância que eu posso, de que eu tenho condições tem um senso crítico de falar mal e criticar qualquer coisa nossa em volta. E ao é o ponto de valorizar muito mais as opiniões, aquilo que rola na coletividade ou no imaginário popular e social, até que o dia... Até que a hora ruim bate na porta. E bateu na vida de Jairo. Ele se prostou. E aqui, eu sou pai, tenho um casal, Raab e Caleb, já passei dias maus quando a Rabi teve aqueles problemas de criança, quando o Caleb também teve de criança. E você não sabe o que você é capaz de fazer como pai. Pai é um ser e mãe único. Por isso que Deus está trabalhando aqui na maternidade e na maternidade de um mulher e de um pai. E diz a escritura que Ele chegou e Ele até aquele momento não tinha pior notícia. Ele tinha só notícia ruim. A minha filha está terrivelmente doente. Mas vai passar um tempinho e chega a má notícia. Ela morreu. Irmãos, eu vou abrir meu coração com vocês. Eu falo muito com a minha esposa. Tem uma coisa que eu peço a Deus é só uma. Por favor, Senhor, me leve antes dos meus filhos. Porque eu já passei dias, Maus. Melhor amigo meu, perdeu uma filha numa situação horrível. Filha que eu carreguei no colo dele. Eu senti a dor daquela mulher do vômito. Ele não teve coragem de reconhecer o filho dela, a filha dele na funerária, eu que fui. E quando eu vi aquela menina, na situação que ela estava, eu tive quase 40 minutos de vômito, de tanto que me doeu. E essa dor é tão terrível ele sofreu a pior dor, porque o próprio Deus perdeu o seu próprio filho, então esse homem, a partir desse momento eu acho que uma das piores situações, é você ter uma esperança de que é uma chance está doente, mas não morreu mas agora nesse estágio, chega a notícia, morreu ele chega em casa estava triste tudo calado, mas aqui diz que estavam lamentando em prantos, uma menina de 12 anos, com uma plenitude a ser vivida, ele viu Jesus curar uma mulher que estava 12 anos sem vida, mas eles nunca tinham visto o que vai acontecer aqui, ressurreição, é antes de Lázaro, e diz a escritura então, que Jesus entra, que ela chora e fala, calmem se ela apenas dorme, Aí vem aquelas pessoas de plantão, né? os matadores de sonho, os desanimadores de esperança, riram-se de Jesus. Sabe, irmãos, hoje, momentos que nós colocarmos a nossa fé em prática, vai aparecer muito gaiato. fi de Belial. Gente ruim mesmo. Não sei se aconteceu com vocês. Você às vezes compartilhar um projeto, um sonho, algo humanamente impossível, e as pessoas chegam e falam assim. <risos> Alguns riem na nossa cara, outros falam mal nas costas. Mas isso é horrível. Isso é horrível. Eu vou te falar aquilo que o pastor Pijama tem, o Rafael, o pastor de pijama. Só a nossa igreja me chama pastor de pijama. O Rafael sempre fala, graças a Deus por isso, né? Somos livres. E nós somos a família Hobbit, né? Eu, ele, o. E o Léo, só os baixinhos. Há um imaginário horrível que chegou na nossa. A cultura não chegou. Quem já ouviu a segunda expressão? Só Deus. Quem já ouviu a expressão? Sabe o que eu pergunto? Se a em quem você queria antes. Já virou paradigma. Está natural. Não, a situação está tão terrível. O médico ligou... Agora, meu querido, só Deus, eu me pergunto, queridão, a sua fé antes estava em quê? Estava em quê? A sua esperança estava em quem? A sua postura era qual? Porque a gente pode ter chegado... Porque enquanto havia esperança de fé, ela estava em qualquer coisa menos em Deus, estava concentrada em qualquer coisa menos em Jesus, e a postura não era outra senão de incredulidade, ao invés de esperança. E esse homem, esse pai, se prostou. E quando Jesus então entra, só os cinco, e ele, ele ordenou, e a menina nasceu, renasceu, ela ressuscitou. Essa é a história que eu coloquei sobre o ângulo. E o que, que isso, afinal de contas, Hildo, tem a ver com a minha e com a sua vida. Eu queria tirar três breves aplicações muito objetivas. A primeira coisa é que a Bíblia diz que ela foi até Jesus e o tocou. Jairo foi até Jesus e se prostou. Mas, na verdade, não foram eles que procuraram Jesus. O desígnio de Deus era passar exatamente ali para que todos tivessem a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Isso é que é magnífico. É que hoje Ele está disponível, Ele está acessível. Hoje, o que Deus está querendo fazer em nossas vidas é nos tirar da letargia de reclamar e murmurar e ficar plácidos, observadores. Tivemos a oração sábado de líderes, com duas pessoas, fizemos um grupo e quando eu estava orando, eles colocaram as coisas que eles colocaram, eu comecei a orar e quando eu olhei, eu brinquei com ele, falei, irmãos eu vou rir eu acho que eu falei, foi? parece que eu estou vendo uma prateleira, com tudo aquilo que vocês estão pedindo, estão na prateleira porque aquilo que Deus faz, ele é, o que ele demanda que faça, ele preparou está pronto, e na hora eu lembrei, 3.20 Eis é que estou, a porta aí bato mas quem move a maçaneta é você. Quem move a maçaneta é eu e você. Somos nós. Jesus passou e aquela mulher foi a única de dezenas que ela saiu da zona de conforto, se expôs, correu risco e tocou. Jairo largou de mão a postura de principal sacerdote, esqueceu de ser judeu, a paternidade foi lá, se você e falou, Jesus, me acorde. E eu e você, até que ponto estamos dispostos a sair da zona de conforto? Tem que esperar que alguma coisa está morrendo. Tem que esperar que as coisas estão dando certo. Acordamos, irmãos. Tudo aquilo que você precisa. Rio tem que tomar algumas decisões. Deus não me respondeu. A Bíblia diz que Deus não dá espírito de revelação, conhecimento e discernimento. Ah, mas isso aqui não está dando certo. Deus te revela. No seu caminho, Deus te mostra. Mas não sei como eu tomar uma decisão. Leia a palavra. Mas não está fluindo. Vai orar. Ah, mas não está rompendo. Vai jejuar. Que letargia é essa que a igreja está vivendo? O que mais Deus tem que fazer para que você possa virar maçaneta? Os dois saíram na zona de conforto. Os dois correram riscos. Os dois se humilharam. Os dois se prostraram, não me responda, há quanto tempo você não ora de joelho? Não me responda, há quanto tempo você não rasga o coração e larga a religião arrumadinha, a oraçãozinha bonitinha, grandioso pai, eterno Deus, grande, é aquela oração que eu vejo ali, quase derruba o Senhor só com elogio, achando o do trono, porque você está elogiando com palavras frias e arranjadas. Esses dois saíram da zona de conforto, se prostraram, correram risco. E sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu em nome de Jesus. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é muito mais séria. É uma das lentes que eu tenho tiro de Deus. Pedro, eu não vou pôr Pedro no negócio, que eu, mas Pedro, estamos brigando por do que ele falou. Ele falou, ô oh, Jesus, está aí cheio de gente. Então, esse dia eu já dei uma malhada em preto, que eu chego lá e me pega e falo, oh, ô Rio, o negócio é esse. Então, não quer conhecer risco, e Pedro é, é um dos doze. Mas sabe o que acontece também comigo com você? Eu quero te perguntar. As pessoas que você tem... Quando Jesus falou, ela dorme, Primeiro, tem dois tipos de pessoas. Tem um portador da desgraça. Quando Jesus ia, já falou: não precisa nem ir. Já morreu. Você já passou por situação assim? Que você chegou empolgado, querendo alguma coisa, a fé estava até forte. Alguém chegou e falou assim: op, oh, op, oh, para. Ou, oh, você está pensando aqui. Não adianta nem tentar. Você não tem estudo, você não tem competência, você não é capacitado. Quem você pensa que é? Com quem você? de pessoa, ou pior, aquele que anda na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo de Número 1, um, eles riram de Jesus, riram, e a segunda aplicação, por favor, pare de ouvir os incrédulos, parem de ouvir e andar com aqueles que só tem te falado do mau caminho, só tem desanimado o seu caminho, só tem desanimado a sua caminhada e eles estão sendo usados pelo inimigo para que você perca a fé e a esperança. Eu te esta noite, em nome de Jesus, vigia as suas companhias. Vigia a quantidade de hora de notícias ruins, de tragédias do dia a dia. Vigia aquilo que entra no seu ouvido e pelos seus olhos. Isso está atrapalhando a sua fé no único Deus vivo que vai te dar esperança de um milagre que ninguém acredita. Só Ele é capaz de fazer. E a terceira e última aplicação que eu queria falar, fechar com ela. Quando o Rafael está fazendo missão, está com o Parcão lá nos nossos irmãos missionários, é falou, dá pra você pregar Eu até viajei, voltei um pouco antes. Eu falei, beleza. E toda vez que eu vou pregar, como eu sei que você ser pregado, eu vou orar. E Deus, na hora, me, me trouxe duas revelações que serviu muito para mim, que eu quero encerrar, a gente orando sobre isso. Foram coisas que eu não sabia se seriam aplicáveis, porque eu não sabia o texto ainda. Eu sabia que foi na sequência, mas aí passou um pouco tempo quando o Rafael me mandou o texto foi exatamente aquilo que eu percebi do Espírito porque eu ainda sou das antigas as quando alguma coisa é colocada eu vou orar e pedir direção de Deus e quando aquilo veio e veio o texto eu falei pai não pode nem mais brincar contigo Senhor e Deus ministrou algo no meu coração que eu queria que você recebesse a parte do Senhor para a sua vida para a minha vida, para a sua vida está em casa. Fique de pé. Deixe sua bolsa, suas coisas, acalma muito o seu coração. Eu queria ministrar o que Deus falou antes de eu saber dessa palavra. Eu quero te falar a primeira coisa. Deus tem uma vida de plenitude muito melhor do que eu e você estamos vivendo nesses dias. quer que você feche seus olhos e ouça do Espírito, Deus quer interromper todo o sangramento que tem pedido de você gerar a vida em nome de Jesus, o Espírito me falou, que aquele que é capaz de gerar a vida está aqui, está aí na sua casa, ele está entre nós passeando, o poder da ressurreição está aqui, aleluias, o poder da ressurreição está em sua casa meu irmão, está aqui neste lugar, aleluias, e eu quero te falar, se que está morta na sua vida, algum projeto, um dom, um chamado, um ministério, o dom da paternidade, eu quero te falar que nessa noite o Senhor, para que você tenha a revelação da fé que Jesus pode ressurgir, qualquer coisa que está morta pelo poder da ressurreição que Deus exerceu nele na cruz do Calvário, depois lá na tumba ele tirou do inferno e trouxe vida e para você, ele quer te falar nessa noite, a vida para todo sonho e projeto que Deus colocou no seu coração. Mas, por favor, mude as companhias. Oh, Espírito do Senhor. Mude o que você E é tudo do Espírito, eu quero te falar. Saiamos da nossa zona de conforto. Saiamos para o risco. Saiamos para voltar a nos ajoelhar, nos prostrar, nos derramar, nos falar. Sei, Senhor, eu não sei para onde ir, mas o Senhor me mostra. Eu não sei o que devo fazer, mas o Senhor me mostra. Eu não sei o que devo agir, mas o Senhor me capacita. Mas eu não sei como atingir e buscar. O Senhor me, me, me através do teu Espírito, o Senhor vai me ilumina, o Senhor me traz da sua seiva. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água que flui. O teu Espírito me capacita, Ele me anima, Ele me sustenta, Ele me renova. Começa a clamar, começa a clamar. que você vai entender que o Espírito da ressurreição agiou. Não só antigamente, mas evagir hoje na sua casa, nos seus projetos, na sua vida, em nome de Jesus. Saiamos da zona de conforto, corramos riscos. Voltemos a ter vida de oração, vida de ler toda a palavra, vida de não andar mais no caminho dos pecadores, não se assentar mais na roda dos escarnecedores, não mais nos deter no caminho dos pecadores, nem dos zombadores. Nem dos caluniadores, corta isso em nome de Jesus, corta o excesso de rede social, de televisão, de notícia horrível, isso não traz vida, isso traz morte, isso é, é sangue, é sangue, é sangue e morragem pedido você de crescer em nome de Jesus, estanca isso. Então você vai entender que Jesus passa em nosso meio com vida e vida em abundância. Oh, Espírito do Senhor. Nessa noite, Aleluias. Oh, Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, hoje, Pai, passa aqui neste lugar, Pai. Passa na casa do meu irmão, da minha irmã que está lá agora, às vezes reclamando que as coisas estão fluindo, reclamando que as coisas estão fluindo reclamando que não sabe por que, que as coisas não estão ocorrendo, segundo o desígnio, segundo só os seus propósitos. Mas nessa noite, eu profetizo e declaro, passa lá na casa da minha irmã, passa aqui em nosso meio, Pai. Teu rio que flui, mas é uma fluidez de vida, de vida em abundante, de paz, que o Espírito flui em nosso meio. E se tem alguma coisa morta, Pai, na casa, ser amado, desse irmão, em nome de Jesus, se os filhos estão mortos por pecado, se eles estão mortos serão amados por evangelho, se eles estão mortos serão amados na paternidade, no lar agora em nome de Jesus ó Pai, mas nós profetizamos que haja a ressurreição de paternidade que haja ressurreição de filhos que haja ressurreição de sonhos e de casamento em Jesus em cada um de nós, porque o Senhor o mesmo ontem hoje e eternamente e o Senhor passe em nosso meio, porque o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Ainda fique de olhos fechados. Começa a pedir isso do seu coração para o Senhor, enquanto nós vamos ouvir uma ministração. Não abra seus olhos. Não saia desse momento. Eu creio que o Senhor da ressurreição está aqui. Começa a abrir o seu coração. Começa a se prostar. Começa a quebrar o seu orgulho e o e fala Senhor assim, aqui agora passa aqui Senhor e me dá plenitude de vida passa aqui Senhor e me dá a ressurreição dos meus sonhos me dá a ressurreição de esperança começa a chamar, é entre você mova a maçaneta, ele está à porta eu não posso fazer por você, a igreja não pode fazer por você, vire a maçaneta ele está batendo a porta do seu coração Música